0: 欢迎收听《家长不难当》，大家好，我是国民爸爸何荣，好开心我们又见面了。每周一次的《家长不难当》，我们特别精选了很多爸爸妈妈会关心的议题啊，特别是希望能够透过这些分享讨论来增进我们的亲子关系。今天这个议题呢，其实有点 heavy， 不过呢，这一定是很多的爸妈甚至孩子们啊都曾经遇过的问题，包括我在内，我也遇过。什么问题呢？就是。霸凌，哇、哦，这个霸凌啊、哦，有的时候被霸凌过，这个伤害呢，常常是可以甚至到很久很久很久很久很久的。但是，怎么样能够呃看待霸凌这件事情？然后遇到了霸凌，如果你的孩子他们遇到了霸凌，呃，该怎么样去协助他们处理、面对，甚至最后能够好好的解决掉？那如果你的孩子是属于那种他会想要去霸凌别人的人，那你又应该怎么处理比较好呢？让这个霸凌的状况啊、哦，最好越来越少的出现在我们的社会当中。而且不是只有孩子哦，其实现在在大人的世界里面也常常出现霸凌这样的事，不是吗？我们应该怎么样来看待这个功课？今天就让家长不能当的来宾跟我们一起好好的聊聊。好，在今天这一集《家长不难当》呢，我们特别邀请到的是，嗯，他其实很多元哦，也很斜杠啊。这是我的好朋友哈、啊，本身是心理智商的专业，那又在企业做内部训练的这些顾问呢、啊。然后呢，自己除了当讲师之外呢，也是主持人啊，身份非常的多元。特别，我觉得在心理这一块哈，其实啊，大家一开始认识他呢，都知道啊，在这一块他是强项哈，还特别出了一本跟逆向心理学相关的书籍。一起来欢迎今天来宾陈大周。h e l l o 大周好，哎、欸，听众朋友大家好，哎、欸，我们今天来聊的是霸凌哈<是>、哦，对对，那因为这个也是很多家长会关心的议题啊、哦，是是因为我觉得今天这个主题不但是适合孩子。也适合家长，因为霸凌这种事情呢，其实不是只发生在孩子身上。有时候，其实你在大人世界也是常会被霸凌，职场霸凌、也是嘛，对不对？不过我们今天特别 focus， 先来谈的是青少年的孩子他们会遇到的霸凌问题。是，先来问一下啦，我们都年轻过，对对对，请先坦诚一下说，是，哎，大总，这要举牌了，对不对？对对对，圈还差，你在。年轻的时候，你在青少年时期的时候有被霸凌过吗？我我自己吼、哦、有被霸凌过，嗯、也也霸凌过别人
1: 、啊、哦。对哇，两两种都有，两种都有。都有你先讲一下你
0: ，你你被霸凌是什么样的一个类型
1: ？呃，被霸凌的时候呢，是因为我小小时候念书的时候我个儿比较矮，嗯哼。那我刚好十月生嘛，然后因为很皮，所以我妈那时候就想说，哎呀，十月如果要要再隔一年有没有？那还要在家里再多待我一年，嗯，好累。然后就想尽办法去求爷爷告奶奶，还要跟那个老师讲说，可不可以让我这个提早一年进去？所以你算早读喽？我就早读，那时候早期可以早读嘛。嗯、现在是九月，因为我儿子刚好是九月九、嗯、月三号之后就不能早读了。OK， 管得非常严、嗯。所以那时候进去是早读。所以,所以我那时候十月，你看进去，我是等于是全班最矮的，也是最小的。然后男生的发展，
0: 你说你很个头很小。
1: 其实我国小毕业哈、哦，大家不要看我现在这样子一百七七。我国小毕业的时候，因为那个时候我们那个年代，我不知道
0: 你有没有，我们毕业证毕业证书还要考,考是上面还要写身高体重，哦、对对对，我一百四十四，一四四哦，小六毕业的时候嘛。真的算，因为我小六毕业，我还记得我是一五五，我高你十一公分，哇，你看也不高啦。其实坦白讲啊，是是是，但是一四、e、是真
1: 的矮嘞、欸，嗯、因为一个男生来讲、哦、你到小六还是一四四的话，到国中，女同学
0: 应该都一六零了，女、嗯、同学都很高了，对啊，对，所
1: 以那个时候就会觉得说，哎呀，这个很自卑啊，然后上了国中以后，就会同学就会找你开玩笑啊,啊，怎么那么矮啊，而且永远座位有没有都是排第一排。所以你是因为个头小，然后常常被欺负吗？对，个头较小，常被欺负之外，成绩也不好。嗯，对，所以我觉得有很多的原因。我我这次还特别问我儿子，我子国中生了嘛？我说，哎
0: ，他现在高多了吧？对对对对，他
1: 高多了，他一百六十几公分了。所以我觉得哇，这个这个世
0: 代不一样，不要不要这个走爸爸以前走过的路这样子。是是，他就他们怎么欺负
1: 你？我我就问我儿子，他就说，哎，其实在这个什么样的人会比较容易被欺负嘛？我比较好奇。他说，其实哈，就三差。成绩差，成绩差的个性差，人缘差、欸。我以为成绩好的<笑>、欸、不一定,、哦不一定哦、成绩好的时候，如果你还人缘不错，嗯、大家还会向你靠拢，嗯、可是你成绩又不好，然后呢，个性又不好，三个
0: 三差，三差，三差对对，只能走向三差路，<笑>就会被霸凌这条路。对
1: ,对,对,对,对你,你然后之后你被霸凌以后，你当然我们现在也会讲到，教育部有在讲说，这种所谓五种霸凌类型嘛，对,对。对其中有一种就是像关系的霸凌。他慢慢慢慢到了年纪比较稍长了以后，自己被霸
0: 凌，他也会想要去霸凌别人。嗯，所以我觉得这也是一个蛮危险的一个警讯。嗯、你那时候说你小时候就是差不多在进到国中的時候、国中的时候，对，國中的時候他们是在关系上霸凌你吗
1: ？哎，好比说，就是当你、啊、他们用什么方法，考不好啊，然后或者是觉得你是谁喊的呀、啊？可能就要叫你去做，帮他做一些什么事情、啊，就会使唤你这样、啊。对对对，就会就会使唤。那那你也搞不太懂，嗯、那你觉得反正那些哥，如果有人使唤你又罩你的话，那也不错。嗯，哦，那国中的时候，我们那年那年代有也有分帮派嘛，嗯、<哼>然后也有分 A、B 段班嘛。那时
0: 候原来是混过的，
1: <笑><笑>是所以才会逆转嘛
0: 。哦<笑>、oh, ，OK， <是>所以那时候。我先问一下，当下你那个心情，就是被人家使唤来使唤去哈？你说常常被人家当时什么小弟啊，嗯、对。可是至少他们还没有，比如说肢体上面的啊、嗯哦。你知道有些霸凌其实他是会有肢体动作。会，我到了专科,、啊、
1: 专科以后就开始会有了。嗯、OK。对，专科以后，因为我专专科以后，因为我就不太会念书。嗯。然后后来就慢慢慢慢就是一直被留级嘛，然后或者是转学，嗯、所以后来慢慢了几年之后，我就变成班上最大的了，哦、然后就开始会霸凌别人了。但是你霸凌别人的时候，你因为有帮派，所以别人也会想办
0: 法找回来了。找回来，嗯，对，所以就会开始从言语，然后到这个肢体。所以专科大概就是高中那个时候。对，其实我在专科的时候也被霸凌过。哦，我大概是就是你知道，在你这么高，高高一高二的那个年纪，嗯，你真的是被霸，是因为我是被肢体霸凌。哎呦，我真的是被打。哎，我觉得这都会有。哎，对啊，而且我还印象非常深刻。哈。大概有六七个人，在一个下呃一个一个午后，然后呢，就突然因为那时候我们住在学生宿舍，然后我那时候我记得我还坐在那个床上面看书，嗯，因为那时候大家都集体宿舍嘛，对，然后就六七个人突然就围到那个床边，然就跟我讲说到楼上去，哇，那时候很单纯，你知道吗？嗯，那讲说到楼上去要干嘛？好像楼上也只有天台，对，就没有别的天台真的就是像那样子一个场场合，你知道吗？就我就上去一上去看，哇！怎么还有其他人、啊、哇，很多人，啊、好
1: ,好有画面了、哦。
0: 然后我就被修理了一顿，哇，真的，真的
1: ，这个明天要上新闻了。<笑>因为主播原来也有这段，<笑>
0: 因
1: 为现在记者都要找这种新闻，有没有？因为我
0: 觉得，其实，在那个过程当中，我一直也在想，我为什么会被这样子对待？是啊，那我一后来也是想到有一些原因，会不会是因为我自己个人的一些平常跟他们的相处，嗯啊，或者说，也许没有对他们不好，可是呢，没有关注到在。在这个互动上面，可能让他们觉得感觉好像就是看你不爽那、哎、种感觉，对对对，所以我我在想是说，呃，像这样的一个霸凌哈，其实在我们那个年代，我们还不知道，因为那个年代还没有所谓的“玻璃”这种霸凌的名词出现。嗯嗯、是是。那事过多年之后才知道，原来这个就是霸凌。嗯嗯。嗯可是以前的话，你可能都会觉得啊，这个事情就是被人家欺负你嘛，或者嘛，就你你刚刚讲说，你就是欺负别人嘛。大概就是这样而已。嗯，可是这个状况其实在这几年越来越严重哈，<是>也被大家正视。对，所以你会怎么跟你的孩子来聊哈？比如说，他们现在因为你小孩现在也国中了，对，国中了，嗯，也就是青少年这个时间，对，你怎么跟他聊霸凌这种事情？是，哦，因为我觉得我们现在意识也比
1: 较高了，嗯，就是早期的时候也会觉得说好像没什么好谈的，可是现在的资讯丰富。所以你很快会知道说，哎，有些人因为这样子，可能会甚至自杀、啊，<对>甚至造成心理的问题。嗯，这其实这确实会，因为很多年很多年后，你有时候回想起来，你可能还会觉得说，哎，那时候的感觉还是怕怕的。嗯，像我呢，以前国中比较多会是被人家讨钱嘛，要钱，对对不对？那种也是一种霸凌欺负。但是怎么跟孩子谈，我觉得还是很需要，因为很多的家长会避免谈这个，或是不知道该怎么谈。嗯，那对我自己来讲啊，我。孩子刚上国中的时候，我就会跟我儿子讲说：“哎，你这个国中的时候，你通常会碰到哪一些类型的人？因为可能小学的时候是私校，哦、对，你国中的时候念公立学校，嗯、那你可能会碰到各式各样的人，嗯，那我就会尽量，因为我们心理学家常常习惯就是用问的、嗯、引导式，要帮
0: 他们先分类朋友，对,对对对，对对因为
1: 也不是说分类朋友、哦哦、就是说你不要直接告诉他说你会碰到霸凌 ，OK。”你可能会用引导的方式说：“哎，你知道国中跟国小有什么不一样吗？”嗯，哎，这个时候孩子的脑就开始活化了，因为他思考的时候，他就开始活化。对。但是父母亲，我们常常习惯会用教的方式，教的时候呢，孩子就形象不思考。所以当他开始去想说：“哎，我可能会有什么样的学生或同学的时候，我说你知不知道，也有可能会有八加将的？那什么是八加将？嗯
0: ，嗯他现在他们常常讲的八加九了。对，八加九。9, 哦哦对。可是我们也不
1: 是说这些不好。而是说你会碰到各式各样的人，所以你要知道该怎么样跟哪些人靠拢。嗯
0: 哼
1: ，如果你今天不爱念书，哎、欸，你自然交了朋友就是不爱念书的
0: 。哇，你直接教他生存法则、欸，哎，對,对对，你你需要跟他，
1: <笑>你需要跟他聊，嗯，所以他就开始会思考。嗯、他说，哎、欸，然后过一段时间，你就开始跟他聊，哎、欸，你们班上有哪些同学你跟他比较好？嗯，嗯他开始慢慢会讲啊，会分享说，哎、欸，其实还不错啊。其实有时候跟孩子聊的时候，你会知道他有没有好同学。嗯，如果没有好同学的时候，这时候对家长是一个警讯。你就开始会想说：“哎呦，你都没有好的同学，那是什么原因呢？是不是大家都不喜欢跟你聊天？对、嗯，还是你会不想要跟朋友聊天？是什么原因？你慢慢引导。那我觉得男生跟女生也不太一样，男生倾向比较不太说。”那不知道该怎么表达，你需要更多的引导。对，女生呢倾向就会讲很多，嗯，<笑>所以有时候你还要去分辨说，哎、欸，她在讲这个过程里面哪一些是真的？哎<笑>、欸，大周，你讲到一个
0: 重点哦，嗯、这个是所有的家长爸爸妈妈哈，一定要先知道一件事情，就是说你要了解孩子在学校的，<是>不管他有没有遇到霸凌，起码你要先先知道他在学校的状况，嗯、对，对不对？嗯、那可是有些爸妈可能就觉得，哎、欸，那我应该怎么去跟孩子谈这种事情？比如说你要怎么开启这个话题，或者引导？嗯嗯呃，可能很多很多人大概爸爸妈妈大概都问说今天学校怎么样啊？嗯，大概就这样很很普通的一些基本问句嘛。是是是是是对啊，或者说同学但是孩子就说<对>还好啊，对，没有什么了，然后就据点了。<笑>对，据点王、啊。但是怎么样让他们在这个对谈的过程当中哦，嗯，然后能够慢慢去引导他们说出，哎，他观察到也许不是他自己，或者说他可能看到。哎、欸，同学真的被霸凌。对
1: 我觉得听众朋友也许哈工如果工作比较忙的，通常就比较不太去聊这个。但是我们在国外一直研究，一直到因为我毕竟在英国十年的时间，嗯，那我自己也看过很多很多的家长，他们是怎么样跟孩子互动。我们发现晚餐时间。就餐桌时间，觉得是最重要的时间。嗯，你在餐桌的时间呢，比较容易开启话题，因为他得要跟你一起坐下来吃。嗯，除非有些家长真的很忙，他没有时间回家吃完。所以我要
0: 插句话哈，<對 S 1> 前提是大家都要把手机放下。<笑>是是是，<笑>不吃饭的时候，真的就是我觉得手机是另外一个 issue。对对，像我儿子这个考试的时间
1: ，我们就会跟他讲说，哎，先不要玩手机嘛。嗯、<哼 S 2> 那他也会控制，因为我觉得如果你已经在这个部分没有控制，你真的很难开启。这个亲子的对话，
0: 但是回到餐桌就晚餐时间，大家先把手机放一旁，<是>然后开始聊天。那那个时间是最容易聊到，看有没有就我们刚刚讲说，甚至包括霸凌这样的议题都可以讨论出来。因
1: 为他们这时候会比较愿意聊。嗯哦，你可以首先你你你可以先让人聊说，哎，今天晚餐你可能是在家里吃或在外面吃，嗯、对不对？那哎今天餐怎么样？然后他会通常就是说啊还好啊还不错，嗯对,不对还不错还好。哎那今天学校怎么样？学校的餐怎么？样？因为每次学校的餐可能都不太一样嘛。哎、嗯欸，那我们就会跟他聊一下，说：“哎、欸，你喜欢吗？”或者什么？哎、嗯嗯欸，那你们同学哪些人吃的比较多通？通常他们都会聚点，这是很正常的事情。可是我觉得家长一定要训练，就是让孩子有机会去思考。因为我发现我们台湾最多的家长是直接告诉孩子答案，嗯、<哼>或者说有没有？问句都是这个封闭式问句。哎、欸，你们今天的学校有没有吃饭？嗯、有没有跟同学吵架？都不是开放式问句。<天>哦、对，今天考得好不好？嗯。所以你习惯这样子以后，孩子就是回答是不是有没有？嗯、可是如果你习惯开放式问句，像像我们在家里，因为当然专家你一定在家里就会习惯嘛，尽<對>量会 aware 自己的问句是开放还是封闭。所以当你会问他比较多问题的时候，他知道说你会问他问题，嗯、他就会开始习惯回答开放式的这个回答。嗯嗯、那我觉得慢慢养成几次了以后，他们一开始可能不习惯，可是我觉得这是一个很好的开始，嗯、孩子愿意跟你表达。
0: 对，因为我记得有一次也是跟孩子在聊天的过程当中，我忘记是不是吃晚饭了哈，反正就是我们，因为我们自己都会有一些亲子沟通的时间，对<嘿>，然后就会因为爸爸妈妈都会关心他们在学校的，不只是学习，啊嗯、还有包括跟同学相处的情况，嗯，然后就问他，其实我们会问他说，哎，你最近。都跟哪些同学比较好？嗯，然后他就讲几个名字。对，啊，这边要跟爸爸妈妈分享一下、啊、你一定要想办法记住他们同学的名字，<笑>因为你下次问太多次，那个上次是谁谁谁谁谁，嗯、他就说。我已经跟你讲了六次了，你就还记不起他的名字啊？<笑>是这是题外话，所以你一定要记得他们同才，而他最好同学那个那些同学的名字。嗯，那我要讲的是说，后来我们就开始问他说：“哦，那你最近在这个班上啊，呃，比较好的这些同学啊啊，你们最近都都在讨论些什么、啊，聊些什么、啊？嗯、那你们有没有发现说，哎，班上哪些同学？”哪些同学是怪怪的啊，或什么之类的？你会跟他们开始在聊的时候，因为其实就像刚刚大周说的哈，<是>他也在透过他平日的观察去跟你分享說，说<對>哦，他最近看到了他们有个同学，哎、欸，就是没事就会去考谁人家，啊嗯、或者说没事呢，可能就会去抱怨个几句，<對>然后甚至呢，可能就是到了霸凌的这种程度，吧。嗯、所以我觉得其实跟孩子透过这个对话，然后让他们在学校的情况能够让你。更多的了解啊，嗯嗯这个、这个我觉得很重要
1: ，而且我觉得也可以打预防针，嗯，因为其实你难免可能都会碰到霸凌或被霸凌的事情，嗯，所以像我会问我儿子说，哎，那个像这次要上这个节目嘛，我就很坦白直接问我儿子说，哎，你爸爸你觉得爸爸有没有跟你聊过霸凌的事情？嗯、呃，他说有啊，我说很好，那我怎么教你的？对，我就问他嘛，嗯，开放式问句对不对？他说你告诉我不要欺负别人，嗯哼，然后呢，对弱势要关怀，嗯，哎，我说哟。呦不错哦，我说为什么你都会记得那么清楚？因为他从国小的时候啦，其实他们小学，我觉得公校私校还是有点差别，可能在同<是>同才的关系里面，大家会有些比较。那我觉得他们也会难免碰到一些这个，就不是肢体，但是就是言语，嗯，或者是用一些暗示性的霸凌。嗯、我我打个比方好了，好比说像我们呃这个学校，这个小学的学校，他们是有一个这个呃吃饭的饭堂，像
0: 食堂这样子，食堂
1: 这样，对，哦 okay、所以是。哈利波特一起的，對,對,对，那种很漂亮，而<對>且非常好的。嗯、那你当然一个组里面就是大家会舀汤，然后他们配菜打菜啊，对那些什么的。哎、嗯欸，那你有时候不是用言语，也不是用肢体，就是哎、欸、你少给他哦，或者是呢你故意他要用汤匙的时候有没有？嗯、就是拿那个大勺子要玩、嗯、这个要要那个那个汤的时候，<汤>对他就不给他，就怕死给下一个人。
0: 哎呀，这这调纲哎，就很故
1: 意，很意我跟你讲，嗯、有些男生就是很爱故意这种，那那女生就很感受啦，
0: 嗯，对不对
1: ？所以我就会提醒他说，哎、欸，班上会不会有这种状况啊？那你要该怎么办？嗯，那我们会演练。嗯、所以我觉得，其实演练在家里聊聊，他有这种 scenario， 其实。在学校也会比较留意一点，所以上了国中以后，我觉得就会比较小心。嗯,嗯
0: ，今天聊到霸凌哈，其实有几种类型哈，就是我们所熟知的啦。刚刚也约莫谈到了一些，比如说像是最明显的啊。肢体霸凌这个是最不能容忍，我觉得啦，因为就等于是动手，嗯、对，不管是打人呐、啊，或者是怎么样啊，欺负别人哈、啊，因为这个其实造成的伤害其实蛮大的哈、啊。嗯、那另外一个言语霸凌，虽然说他不动手，可是因为言语也是一种霸凌，这个你的话语其实是有力量的、啊，哈<对>，你的话语就很尖锐的也好，或者说用讽刺也好，或甚至是就问候人家的也好、啊，哈、嗯，我觉得其实那个言语霸凌有时候。那个力量还不亚于字体霸凌哈，那是第二种嘛。第三种就是刚刚讲到的关系霸凌，就是他孤立你
1: ，然后呢、
0: 嗯、<哼>同才哈，就是同才之间常常会这样啊。<对>同学，尤其现在不只是在实体的教室里面哦，现在,在网络上面也可以孤立你啊，<是>对不对？对。对那另外一个就是性霸凌，还有就是反击性的霸凌啊。另外就是刚刚讲网络霸凌，其实网络霸凌就跟关系霸凌类似啦，<对>只是说它在虚拟的世界。嗯那这个霸凌呢？刚刚一直提到说，它不是只发生在孩子身上，有时候大人世界也是会这样。嗯、是，可是当呃这个青少年在霸凌的时候，其实他们有的时候哦，在那个当下，他其实不知道他已经在霸凌。对，你有没有发现有这种状
1: 况没？因为他们其实如果没有教导，其实我觉得这个时候很需要就是家师协作。像我这一届也是当这个我们班上的是所谓的班级代表嘛，班代哦，类似像家长代表對，家长代表，哦、对，那就会偶尔就会问问老师一下，说，哎、欸，那班上是不是有这种状况？嗯，那我从孩子那边听到有些谁谁怎么了？嗯，那你是不是要留意一下？嗯、那我觉得在做家长的时候，其实也要很留意。老师怎么处理一些事情？嗯哼，对，因为我发现说，如果老师不太会处理，或是怕冲突的老师也很麻烦。就是在这件事情当下，如果没有好好处理，其实学校老师都有被教教导哦，因为他们都要去上那个教室的点数嘛。对，其实都会教这些，可是有一些就是在这个处理上面，如果没有即刻处理的话，哎，那那孩子就会觉得，哎，你老师是不是默认？所以也会让家长会觉得说担心说，哎，那老师该怎么处理？而且我觉得这一两年比较麻烦的一件事情，是因为疫情的关系，嗯，所以几乎没有办法开亲子会，全部都变线上。线
0: 上不行，线上可以吗？全部变线
1: 上，嗯、所以就会变成说你没有办法实体的时候，你会不知道说，哎，这个老师真正的在课堂上面，其实我跟你讲，我我觉得网络上线上跟实体你看到这些还是有差别、哦，还是有
0: 很大的差别，因为那个眼神啊，或者说他的在讲话的时候，<是>他的一些。你有些细微处是可以看得到的，对。然后线
1: 上你也不会讲，想讲太多，<对>因为有这么多家长嘛，嗯、对不对？可是你在这个在实体上面，你就比较机机会可以去发言一下，哦、对。对我觉得这都是学校可能要注意的，因为现在资讯发达，所以霸凌更是容易被放大。嗯哼，放大了以后呢，一些被欺负的他就会觉得说，哎，那为什么有些
0: 人有勇气跳楼或做一些自残？嗯，那他们也会模仿的效应，我觉得这都很危险。好，那我们现在接下来讲两个部分好，<是>一个是说，嗯。一个是实际在这个生活环境当中的，另外一个就在虚拟世界的哈。<对>实际在生活环境当中说，比如说在学校，嗯、青少年朋友们在学校，孩子们在学校遇到了霸凌哈，嗯，当然这个要爸妈在聊天的过程当中，刚刚讲到，才能够慢慢知道说，嗯、哦，有这个蛛丝马迹可寻，嗯、或是发现到有孩子遇到了这个状况，嗯，那如果。这个是,是第一步啦。那知道之后，哈，如果知道你的孩子正遭遇霸凌的话，嗯、你会怎么？就是你会建议怎么去处理会比较好？这就我讲到，我们
1: 刚刚不是讲说，其实父母亲需要常常跟孩子沟通，嗯，因为如果你没有好的开启对话，其实你有一天知道你孩子被霸凌，你一定很难过。对呀、啊，一定。对，因为都是亲生骨肉嘛，对不对？你会觉得很难过，那你也不希望你的孩子是霸凌的人。就是霸凌别人的人，嗯、对不对？嗯、所以如果你没有聊，其实你真的会不知道孩子最近是不是你。有时候你可能会看到他一些反应怪怪的，如果你又没有再去关心的话，他觉得老师在学校也不关心，然后我在家里也没有得到关怀，嗯、其实就容易走偏
0: 。而且你这样讲，我就想到之前也有看到有些新闻是说，那个爸妈知道孩子被霸凌，他直接到学校去找那个同学
1: 。有有、啊、这个新闻都有啊，对。所以我觉得这就是我们都没有。学到该怎么样好的方式处理，嗯、所以我觉得对父母亲来讲，我们应该要教导孩子，就是第一个你要很快的报告老师跟家人沟通，嗯、<哼>你需要去讲出来，因为在心理学上面哈，我们讲如果你有个出口，你不不不容易压抑。我们很多人是没有出口，所以他有压
0: 抑、嗯，所以就有可能像你刚刚讲说，本来是被霸凌，那后,后来去霸凌别人，对不对？他就要找
1: 出口嘛， okay, 嗯，对不对？所以我觉得说，家长如果可以可以比较有啊，开始提高一些 sense， 就是说，哎，我愿意开始跟孩子对话，嗯、而且我觉得家长也要需要知道孩子的天生气质，有些是比较外向的，那你可能会觉得说，哎，他比较。不容易去这个被霸凌，嗯嗯、可是可能会去霸凌别人。嗯嗯、那如果他天生气质是比较内向的，那你就需要引导他多讲一点，嗯、因为内向的人在学校还是容易被欺负
0: 。哎，真的，而且你刚刚讲到说，其实如果孩子遇到霸凌的时候，要鼓励他们去跟其他人说哈。那这个其他人就包括了像第一。个就是跟他们常常接触老师嘛，是；还有就是每一天都会接触到的家人，对啊，尤其是爸爸妈妈，那或者是说家里面如果有像爸爸妈妈，比如说爷爷奶奶，因为有些是隔代教养的哈，或者说一些重要他人啦，嗯，要说重要他人，没错，就说在这个家里面，你觉得你比较信任的，嗯，或者是像有一些可能虽然他不是家人，但是你却很相信他的那个重要他人，那这个目的就在于，刚刚我们也提到，当你讲出来的时候，其实你的压力会。相对来讲小了一些，对，对对不对没？没错。好，那这个是当遇到霸凌的时候，先跟老师报告。可是他发现说，因为他还是得每天都去面对这个霸凌他的人。对，那这个这个就算讲了，讲了，可是他有可能被处理，但也有可能是处理的速度比较慢。嗯，他怎么去调试？就是在那个 under 在那个霸凌的那种压力下，你觉得孩子们要怎么去面对每一天他要去学校这种生活？
1: 我觉得确实很不容易，因为你一旦有了开始，嗯、所以我就说，为什么一开始你就必须要跟孩子多一点聊这个部分，他知道该怎么保护自己。嗯，这个通常哈、哦，你一开始被霸凌的时候呢，通常如果你很快的知道你会去表达，好、哦、跟你的家长或是跟老师这件事情可以被重视的时候，通常那个人比较不会再找你麻烦。嗯，嗯通常如果你很快的话，可是如果你已经是比较久了一段时间的时候，他就会开始觉得说，哎，你为什么现在才来？那个，嗯，所以是指我们讲挑软的吃嘛。那我印象很深刻，就是在我呃这个这个班级里面，我就看过有人确实是这个被霸凌的，对。那他很快的跟他妈妈讲，那妈妈其实也很想保护他的女儿，嗯，就说那我要马上来找这个同学的家长算账，嗯。那到了老师那边，那老师就说，哎，我们来找这个家长两方先好好讲一下，对他比较不会那么感情用事，嗯哼。所以呢，就约两方的家长出来聊一聊。那聊的过程里面，也希望孩子也在旁边聊。那我我觉得这个老师也做得很好，说，哎、欸，其实我们不需要把孩子都带在这里面来，<是>因为孩子可能还不够成熟，嗯嗯嗯而且也会了解到那个家长也有可能会想要直接对那个孩子。讲一些可能不是很好听的话、呃，对，所以我觉得在整整个处理的过程里面，如果你没有及时，其实就很麻烦，因为你一直越拖越久了以后，其实对孩子的身心灵都不是太好，所以我觉得及时绝对是第一个最重要的。
0: 嗯、我们提供大家几个专家啊、呃、给的建议哈，比如说呃，因为大家都很好奇，就觉得孩子如果被欺负、被霸凌了，为什么都不敢说哈？有可能有几个原因哈，第一个就是觉得说了也不会改变现状嘛。然后说了之后反而啊，对方来找你算账，那你更更糟更惨啊、嗯哦。第二个就是说，说了之后呢，可能大人不会不会相信。哎，我觉得这我真的听过。嗯、然后呃，他觉得说他说出来反而更没安全感。对，啊、哦。那我等下回来聊这个部分。嗯、第第三个就是说，说了之后后果更惨啊、哦。刚刚已经提到了，嗯、还有一个没有把握能够把整个事情完整的表达，所以不说比较好。嗯、那第五个呢，就是呢，被威胁呢，心里面这个压力实在很大啊。嗯、哦。这都可以。我我我觉得有有过被霸凌的经验的朋友一定知道哈，其实你会觉得，我就算说出来之后，那又能怎么样？是、啊、但是我刚刚回到刚刚讲的第二点那个部分，就是有的时候孩子们说出来，啊、嗯呃，青春期的孩子遇到这种状况被霸凌了，嗯、他说出来。嗯嗯，很多时候其实是被爸妈打枪的，说、嗯嗯、啊，你别想那么多了，對對對或者说哪有可能、啊？你长那么大个还被霸凌？嗯，哎、嗯欸，我长那么大个，我那时候被霸凌的时候，我是一百八十公分呢、欸。哇，对啊，还好我耐打的，你知道？真的，真的，真的，真的嗯嗯、我就觉得说啊，还好。但是因为心里面其实都会有一些，就是被霸凌之后的那种，呃，你说阴影呢，或者说它就是一种曾经有的一个记忆，对，嗯、所以。我觉得，呃，父母亲在那个当下，孩子如果选择讲，嗯、其实真的是一件很重要、很好的事情。然后呢，你要先听，然后相信他讲的事情
1: 。其实我觉得何龙哈愿意讲出来这件事情是很好的。嗯、有时候我<对>印象也很深刻嘛。有时候我跟我儿子会讲说：“哎，其实霸凌我也碰过。”嗯，哦，爸爸你也碰过？我说：“对啊，我被人在霸凌过啊。对对
0: ”我上次跟我孩子分享的时候，啊、他说：“哇，你。”爸，你你你长那么壮，你还会被骂？对他突然觉得我们是同一国的，啊嗯、<笑>他就比较愿意分享。对
1: 對,对，我觉得真的就像刚刚何龙讲说，哎、欸，如果你今天都不愿意听，嗯、然后觉得说讲了也没用，然后还被大人骂或是质疑，我觉得他就会退缩。
0: 千万不要讲一句说不要想太多了，讲哇、嗯
1: 、是这个，他下
0: 次可能就不会跟你讲了。对，没错，对不对？嗯，所以像刚刚讲说孩子。他基于几种理由，他不愿意把他所遇到的霸凌这个事情啊讲出来。嗯，那嗯，我们就要想办法，通过刚刚讲引导沟通，然后让孩子呢先说，说完之后呢，跟他一起想办法去想有没有什么解决的方法。嗯、因为我自己觉得哈，这个有点像是成长的过程当中，他可能多多少少都会遇到的一些。就有些人比较幸运的，他不会遇到。那当然，这个因素很复杂，因为有时候其实你说被霸凌啊，或者说是想要去霸凌别人啊，其实后面的成因或者是因素是很复杂的。嗯、对，它不是可能就是单一因素去影响。嗯、所以最重要的是，你要怎么去面对？当你如果不管你是被霸凌的，或者是说你觉得你有霸凌别人倾向的，嗯、你都要想办法去面对这样的一个问题。嗯，那不是只有你啦。我觉得，特别是爸爸妈妈协助青春期的孩子在处理这样的问题的时候，其实因为这个是关键。因为当这个事情在青春期处理不是很好，嗯，他可能会影响到他长大成人之后，他到了社会上，因为他还是会遇到相同的问题，对啊、哦，所以我觉得要怎么样帮助孩子去度过这段时期啊、哦，嗯，那我们来听听看专家在这方面哈、哦、提供了几个建议，当然刚才我们有提到了主动了解原因是第一个，嗯，第二个呢就是呢要聆听孩子啊。听很重要，对，因为呢，你可以先问孩子说：“那你希望我们怎么做？”嗯，啊、哦，你听完他讲完了发生的事情之后，接下来你可以用引导式的哈、哦，大周刚刚讲说，<对>引导孩子去把他心里面所想的讲出来。嗯，然后那你觉得我们该怎么做呢？我们一起来想个办法啊、哦，因为这个事情明天回到学校你还是会遇到，那你觉得我们应该怎么做比较好？那孩子就会开始去想，哦，是报告老师。或者是说直接跟对方呃谈，还是说是不是要有家长跟老师一起介入协调？这些都是方法，或者是找更专业的，比如说辅导室的老师进来。<对>那另外就是要跟家长分享的哈，避免触碰到三个地雷。好，哪三个地雷？哈，第一个地雷就是你会责怪孩子。好，那比如说孩子跟你讲说他遇到霸凌了。然后呢，你就说，哎，那你怎么之前都不说？嗯，多久啦？嗯嗯嗯，那怎么现在来讲呢？啊，两年了、哦，怎么会现在才讲？已经被打到那个，或者说已经被欺负到，因为他受不了了。嗯，可是你要想是，他为什么之前不讲？有的时候也不一定是全然是孩子的问题啊、哦。这是第一个地雷，就不要去责怪你的孩子。第二个地雷就是你要直接去找对方算账。或是我们刚刚聊到哈、哦，这个。<笑>先先冷静下来，对，对先了解实际的状况。第三个就是会忽略孩子的告状，这就是刚刚讲的，嗯、他不相信，因为他觉得我孩子怎么可能会被霸凌
1: ？嗯
0: ，OK。以上这个专家来没有？大周业，我觉得，
1: 我觉得，我觉得合容整合的非常好，嗯、因为其实在很多的东西上面都可以让家长去参考。那我们刚刚当然也有讲到说开放式的问句，常常关心，但是我觉得现在比较。呃、啊，比较实用的就是，你开学以后呢，嗯、我觉得可以看看孩子想不想上学。嗯，因为这是一个很重要的 indicator， 就是说他会不会想上学。哦，你是说，不管
0: 寒假或暑假，对,對，對要收假之前，<對>看看他们那種他会不会害怕上学？嗯，
1: 那如果他开始有些害怕上学的反应的时候，你一定要了解是学科性的还是。关系性的，嗯，哦，那是哪里出了问题？那放学回家的时候，你要多观察他，哎、欸，他今天是不是很封闭？嗯，还是碰到了什么样的状况，让他不愿意去沟通、去表达？因为我觉得孩子碰到一些事件的时候，一定会在他的外显会表示出来。对，可是我们大部分家长比较没有这个，就我们讲刚刚讲觉察。没有觉察的时候，你就不容易关注到他。哎，他他他,他的状态。那被霸凌的时候，通常成绩也会有影响，因为他会害怕，开始没有时间去练习，甚至晚上很容易。国中的时期哦，我们有做一个研究，就是国中的时期也很容易有夜游的问问题。嗯、就是他他他可能会是梦游嘛。嗯，哦，那通常某一方面的有压力，学科的压力或者是同侪的压力，都会造成他可能会有这样子的需要的出口。对，所以我觉得也要多留意，就是说，哎，孩子在最近的这个反应。是怎么样？那如果你有更高的反应，我觉得或者是觉察，其实对孩子都会比较有帮助。嗯
0: ，其实霸凌这个议题啊，真的是聊不完，<错>因为呃，嗯、像刚刚讲到呃，一个是实体的啊，哦嗯、接下来来聊一下这个网络上面的，<是>因为我觉得现在孩子啊，使用社群，然后使用不管是他们用的 IG 啊，哈，还是或是 TikTok 啊，或什么的，嗯、因为大部分都是用这种社群媒体哈。哦、对，那这个社群上面常常就会遇到一个状况，就是在。他说：“我没有，我没有在学校霸凌他，可是他直接在网络上面孤立他。嗯”对对，就青少年尤其那这个伤害，有时候甚至会比在学校里面直接欺负啊,啊动手啊，或者是出言、嗯、这个骂人啊，都还要来的伤。我举个例子来讲好了，比如说同样一个小团体里面，你会发现，哎，怎么大家都知道这讯息，就是他不知道，嗯、然后后来可能透过某一个同学说，哎，你不知道，嗯你不知道哦，什么之类，然后他就说啊，原来我不在核心圈里面，對對對有没有
1: ？对，有有有,有。那怎么办呢？生日也都不找你，然后什么都要把你，
0: <笑>然后就抛孤那个他们在庆生的画面，对对对，然后你就觉得對對對 Oh so sad， i m isolated。对对对对对。<笑>对啊，那怎么样去让孩子有一个比较？健康的心态
1: 我、啊、我觉得当然，朋友也会选择你，你也选择朋友，嗯，对不对？那你不见得，我觉得比较有这种害怕被 isolated 的，有些人是比较希望是哎讨得很多人的喜欢，所以在这个过程里面，难免他就会希望说，哎，为什么人家不喜欢我？然后开始会会紧张，会害怕。嗯，但是我觉得在关系里面，其实你不需要多。但是你需要有些比较深的关系，嗯，好比如说像何龙念书的时候，可能就会有些比较深的朋友。我念书的时候是比较广的朋友，嗯，那有些人像我太太是比较属于呃内向型的，她就是比较有一两个深的朋友，所以你不需要每个人都喜欢你。嗯、我觉得这是第一个，你我们要有一个离奇的一个事实，对，就是说不不见得每个人什么事情都一定要找你。那第二个部分呢，是当你在选择朋友的时候，那你。可以去了解到说，哎，这个朋友跟你相处的过程里面，你感觉到他是不是真心的？嗯，因为很多的时候，可能在这交往的过程里面，你可能会觉得，哎呀，他是不是这个跟我讲这些话，对方又讲了一些不同的话，对，所以你可能会觉得说受伤害。所以我觉得，如果说在这个过程里面你会觉得被孤立的话，其实你可以去想想说，哎，那我是不是要改变我交友的方式？嗯哼，或者是交友的圈子？嗯。那在这个几个过程里面，我觉得他们会比较可能会比较好过一点
0: 。嗯，而且我我刚突然想到有一点要真的要提醒孩子们哈、哦，<对>这青少年的朋友们，其实包括大人也是一样啊。嗯、就是说你在社群里面，比如说你在一个群组当中，嗯、如果你已经感受到大家开始在网络霸凌你的时候呢，嗯、没有关系。你第一个你真的要保持冷静，然后呢，<是>你要记得截图。嗯，就是保留证据，<笑>因为那个真的很重要。
1: 现在都在讲截图、呃，因为现
0: 在赖的话，有时候其实还可以收回嘛，就是回收有有，有吗？他不认账。是可是呢，当下你觉得已经开始在围剿你，嗯，那不管是赖也好啦，嗯、或是说 Y T 也好啦 i G 也好，因为现在很多人可以传讯息，在网络上面传讯息的，而且尤其在群组当中开始发动这种。围剿啦，或者说开始有一种言语上面<对>或者是人身上面攻击的时候，你记得一定要在第一时间把这些所有的搜证工作先做好。嗯，我我自己的看法是这样了，因为我觉得那个就是不管你到时候会不会使用到，可是你都先把这一段过程先记录下来了。嗯，那记录下来这个目的，接下来也是对于这个呃，所有在使用社群媒体的大人或甚至是孩子们哈，其实有一个。提醒就是你不能随便乱讲话的，嗯、你也不能随便在网络上面留讯息去、嗯、去骂别人、攻击别人、孤立别人、霸凌别人，是好，因为这些都有可能，我只是说有可能要负担、嗯、承担法律责任的哦，是，所以我觉得这也是一个警惕啦，嗯，对。
1: 现在其实我觉得，在我看孩子他们的那个教科书里面，其实。哎，都会有时候都会有些故事，有,有就提醒说，哎，你知道你讲了一句话可能会造成什么样的法律责任吗？嗯、对，对不对？或者是法律小故事什么的，嗯、我觉得都蛮好的。多看你才会知道，嗯、像我这过程里面，我有跟孩子多聊哦，说，哎，你看到这故事，你有什么想法？哦，对不对？那孩子就说，哎，我不知道，原来我讲一句话在网络上面只是这个骂他一下，嗯，哦，或者是我不知道我在网络上面只是说他长得像什么，嗯，动物。原来也造成一个犯罪的行为，嗯，对。那很多孩子对于这个法律这个概念其实是比较薄弱的
0: 。我还想提醒爸爸妈妈一件事情哈，就是讲到霸凌这件事情，嗯、其实应该多让孩子学习一件事，叫同理心
1: 了。嗯,嗯，就
0: 说如果你今天呃换位思考，或者说设身处地去想，如果你就是那个被霸凌的同学，嗯，那你会你会怎么办？跟你会怎么？觉得你的感觉是什么
1: ？我觉得同理心哦，嗯、其实真的不容易训练。那我们也常常会讲。但是我可以有一些建议给听众朋友，因为我觉得对,对,对同理心怎么训练、啊、对同理心通常我们在教会里面我会带他去看一些这个，好比说病痛的探访、哦、或是我会带我们小组可能去孤儿院，嗯，这是第一个，我觉得蛮好的方式，他去看到说哦，原来我们还可以去关心别人，原来我们是比兽更为有福。嗯，那第二个呢是，如果你没有这种机会的话，你可以从电影里面来去聊，好比说呃前阵比较夯的一些什么，像蜘蛛人，嗯,嗯，那 Peter Parker 他其实本来就是最早他是被霸凌的，对。那他就会希望他可以成为勇士，嗯、去去拯救這世界，有没有？<笑>但是在这过程，你面就可以去聊，哎、欸，在学校里面有没有发生这样的事情？嗯、其实从电影去聊生活是很好，嗯、切入了一个点。嗯、<哼>那第三个呢是呃，当然你如果孩子比较小，你当然还可以透过一些故事绘本的讨论，好比说我们小的时候会跟我女儿讲说，哎、欸，灰姑娘啊，新新杜瑞拉嘛，对不对？哎、欸，你知道她那个两个姐姐是怎么样的姐姐？对。他可能就会说啊，那姐姐很不好啊，都欺负她。嗯，我说，哎、欸，那我们有没有可能也会变成像这样姐姐？嗯，啊、嗯，不会，我不会是这样姐姐。但是呢，我们就可以跟他聊说，哎、欸，你知道这姐姐其实她没有不好哎、欸，她是为了她自己好，嗯、为了她的立场，<是>她站出她自己想要的东西。对<是>，他也想要王子嘛，<是>对不对？你也想要王子，对不对？那大家都想要王子的情况之下，对,对不对？所以我觉得透过做这种绘本的讨论，他就会觉得说，哦，原来。还有从姐姐角度出发的，嗯嗯嗯嗯、的思维，因为我们大部分都是站在那个灰姑娘，好可怜哦，<笑>被欺负，对不对？嗯、对。但是我觉得这就是我们可以站在不同，哎、欸，那你可以想想看，这个妈妈，对，因为她是个后母，嗯。那你想,想看后母带了两位女儿进来，请问一下，她会比较宠谁？
0: 嗯哼，他一定是宠她自己的孩子嘛？子对,对不对
1: ？所以我觉得今天在聊这个的时候，哎，孩子就觉得哦，原来这个妈妈不是故意要弄
0: ，就站在别人的角度去想，她为什么会这么做？换位思考，嗯，换
1: 位思考就是一个很重要的同理心的训
0: 练的养成。嗯、我真的也是让孩子哈、哦、学习，就我觉得也都是从日常生活当中去将心比心了，<是>因为当。他有这种同理心的时候，他就会想：如果今天他是被霸凌的时候，他一定会很难过。对啊、哦，他被霸凌，他难过。但所以呢，他就是不要去霸凌别人。是，不管是刚刚讲到这么多种类型的霸凌、嗯、其实每一种都会造成伤害。而这个伤害呢，有些人可能比较乐观一点的，他可能就,就,过,、嗯、就过去了，长大就是过了，他早就忘记了哈<对>。可是有些人却一直把它放在很深的一个记忆的盒子当中。是然。然后，但是那个伤可能是九九。都没有办法去平复的，没错<錯>。最后，我想请啊<錯>、呃，大周来聊一下哈，嗯、因为今天聊的这个霸凌跟我们的教养有关。嗯、你觉得在你当父亲这么多年呢、啊，嗯、你觉得哪一个教养观念是你觉得非常受用，嗯、<笑>而且你很希望分享给所有的爸妈的？哎、欸，我来讲个故事好了。好哦。
1: 我觉得我们刚刚今天所聊的其实都很 require 时间，都很需要家长，你真的花时间跟孩子相处。嗯、有个爸爸呢，就跟孩子讲说：“其实你知道吗？在我们每个人的心中都住了两匹狼，嗯<哼>两匹狼不是七匹狼，这两匹狼呢，伴随着我们从出生到离世，嗯、他这两匹狼一直都来打架。那一匹狼呢是非常邪恶哦，他呢内心充满了悔恨。”烦恼、懦弱、贪婪、仇恨、傲慢、嗯嗯、吝啬罪惡、罪恶、气氛跟痛苦。嗯、那另外一批狼呢？他是善良的狼哦,哦，一只血，还有好狼跟狼一只善良的，<笑>对对对，他呢内心充满了爱、<笑>快乐、友好、富足、忠诚、勇敢、荣誉、礼、嗯、貌、乐观、大方、同情、热情跟希望。哇哇！所以你看这两批狼常常在打架。嗯，但是呢，这小男孩就想想说：“哎、欸。”爸爸这样讲，哎、哦，这两匹狼在打架，那就想，哦，原来是这样，那就问爸爸了，说，哎，那这两匹狼谁会打赢呢？嗯
0: 、对，他当然，拔输赢，<笑>对,对,对对，看谁赢谁输这样子。然后爸
1: 爸就回答他说，当然是你喂养的那一批
0: 。哦，看你要喂哪一批？对 ，OK。
1: 如果你常常都是让你的心里充满爱、嗯、快乐、友好。你这批狼就会成长，就会茁重。嗯、<哼>可是你常常让你的心灵里面是悔恨、烦恼、贪婪、仇恨、傲慢。那、嗯、当然，你慢慢就会变成这样狼的一个样式。嗯、所以我觉得说，你说有没有什么一句话？我觉得不如讲一个故事，让大家去想一想。你今天要让孩子喂他什么？我们常常讲 ，You are what 话就 eat、嗯。你会吃什么，你就会变成什么样的人。<对>其实心灵也是这样。样你要喂他什么，你就会变成什么样的人。做父母亲的，我觉得更要小心。嗯，那我们在平常对话的时候，我印象很深刻。我常碰到一些家长说：“哎、欸，我为什么孩子会骂脏话？”我问他说：“你会不会骂脏话？”他说：“呃，对我也会。”<笑>我
0: 说：“对，身教身教<是>、哦、所以
1: 你要先从自己开始改变起。你不要觉得孩子为什么会这样，<對>其实你自己就是这样。所以，我们先从自己改变开始。今天得
0: 到一个很重要的结论哈，我,<是>我们讲说孩子被霸凌哈，这个青少年朋友，其实呢，讲到霸凌，要先想一想大人。我们自己身为大人呢，有没有在霸凌别人？是、哦、那我们自己就能够做好身教，然后呢，<对>常常透过刚才这个大周讲的那个故事哈，也常常提醒自己、嗯、跟提醒孩子说，你是要做猴狼。狼还是做拍狼
1: ，哎<笑>、欸，不错、哦，<笑>觉
0: 得<笑>很棒。因为<是>我们的心里面永远就住着这两匹狼。但我们希望大家都能够做吼狼。<笑>谢谢大周今天的分享，谢谢也分享给大家，谢谢。如果您喜欢《家长不难当》这个节目，除了订阅、分享给其他家长之外，也欢迎大家在 Apple Podcast 还有 Spotify 帮我们留下五颗星的评分哦。另外，我们在脸书也有家长不难当，针对家长亲子讨论的社团，欢迎各位听众朋友们申请加入。社团当中会优先更新所有的节目资讯，也会分享最新的教育新知，而我何荣也会不定期的在社团里跟大家互动哦。好，那么今天的节目就到此告一段落了，祝福各位家长们都能拥有更融洽的亲子关系。Snapbacks 在身旁，家长。不难当，我们下期见喽。